0: Então, há 15 dias, mais ou menos, eu fui almoçar com uma grande amiga minha, que é uma, é diretora-geral de uma, uma grande companhia portuguesa. Este, é ótimo, este som de fundo aqui dá, dá imenso ambiente. Mas pronto, eu fui almoçar com uma, uma grande amiga minha, que é diretora-geral de uma grande companhia portuguesa, uma companhia muito, muito conservadora. Esta minha amiga é provavelmente a CIA o mais nova do, do mercado português e foi convidada para estar nesta empresa precisamente para fazer uma revolução. Já está lá há dois anos e tem tentado fazer uma, uma revolução junto das pessoas. Ela é uma gestora profundamente criativa, é uma mulher que se interessa, que sabe que o motor de uma companhia são as pessoas, portanto interessa-se pelas equipas e procura fazer um esforço por desenvolver as equipas. E estávamos num dia de desabafanço em que ela dizia Uh, o quanto se sentia, por vezes, desmotivada por perceber que as pessoas não avançavam. Uh, continuavam, em muitos casos, muito acomodadas, muito resignadas à situação em que estavam e que todo o esforço que ela, por vezes, fazia de as ensinar a pensar, a questionar os assuntos, não tinha qualquer espécie de eco. E, às tantas, no meio do, do nosso almoço, ela fez, disse uma frase que eu gostei imenso, que foi, sabes uma coisa eu começo a chegar à conclusão que o mundo é feito mais de lagartixas do que de jacarés. Eu dei uma gargalhada e disse, bela metáfora, mas a verdade é que saí do almoço a pensar porque é que será que alguns de nós, e quando eu falo alguns de nós não é só pessoas, são pessoas, empresas, projetos, não passam de ser lagartixas, não passam de ser seres pequeninos que estão enfiados num buraco à espera da, da, da estação do mosquito, e hibernam e não fazem rigorosamente mais nada. E então comecei a procura, tinha que fazer esta apresentação, andei à procura de explicações. Há várias explicações que nós podemos dar, atribuir a isto. Podemos atribuir às pessoas que nos rodeiam num determinado ponto da nossa vida, que nos deixam evoluir. Podemos atribuir a nossa falta de capacidade para ser jacaré à cultura da empresa onde estamos. Podemos dizer que é, um fru, é fruto do reflexo ou do momento do país as oportunidades, às falta de, à falta de oportunidades, e se formos um bocadinho mais esotéricos, podemos dizer que é por causa da sorte, por causa do karma, e sendo portugueses, podemos falar do fado. Eu estive a pensar nisto e cheguei à conclusão que não era assim. Ou seja, estas explicações são, umas explicações são explicações, na minha ótica, muito da era industrial. Ou seja, a era industrial, como vocês sabem. Na era industrial, o Estado e as empresas eram muito paternalistas, ou seja, nós tínhamos a segurança de ter ali uns segundos paizinhos que eram as empresas, que faziam, que tratavam da nossa vida, mas hoje em dia não é assim. O mundo do trabalho já não é paternalista e Deus queira que não seja. Portanto, para mim, isto não são razões válidas para nós deixarmos de ser lagartixas e passarmos a ser jacarés. A grande razão para isto acontecer é só esta. É medo, medo. Muito medo. E o medo é uma coisa legítima e todos nós sabemos que ao longo da evolução do homem, o medo ajudou-nos a, a ultrapassar muita coisa. Mas o medo também nos tolhe, também nos impede de, de avançar. Eu vou-vos falar um bocadinho do, dos meus medos. Eu acho que o é mais importante aqui é contar-vos os meus medos. Mas antes disso dizer-vos que sou a fundadora de um projeto que eu não sei se vocês conhecem, se calhar quem trabalha na Angry Ventures ouve a Carlota falar <risos> sobre o Mercarte. O Mercarte é um projeto que tem, que tem três anos. E o que é, que é o Mercarte, para quem não sabe? Basicamente, e isto que eu vos vou dizer é a definição que nós conseguimos construir agora, depois de três anos de, de edições, é um projeto bebê, tem três anos, mas tem três anos. Nós juntamos diferentes formas de arte, street art, pintura, ilustração, digital art, fotografia e sabe Deus que mais? Juntamos também artistas consagrados com estrelas em ascensão e o que nós chamamos de maçaricos, ou seja, miúdos que estão a estudar em escolas e que nunca puseram na, na vida deles. Qual é o nosso objetivo? É tornar a arte acessível, mas não baratuxa. Tornar a arte acessível não quer dizer que a embarateçamos. E é este objetivo é um objetivo que se encapsula no lema que nós temos, que é democrarte. Como é que nós fazemos isso? Além de vendermos originais, como, uma, como seria numa galeria, nós também vendemos fan art prints em edições limitadas, que são todas assinadas e numeradas pelos, pelos artistas. O que é que nós conseguimos com isto? É dar oportunidade às pessoas de poderem comprar arte à medida do seu bolso. do seu bolso mais pequeno, for mais pequeno, podem comprar arte que vale dezenas de euros, custa dezenas de euros. Se for um bocadinho maior, centenas de euros ou mesmo milhares de euros. Sendo tudo isto, o Mercart não é uma galeria de arte, nem quer ser, e eu também não sou agente de artistas, nem quer ser. Em 2018, nós fizemos a nossa terceira edição, e eu posso dizer-vos que foi o momento em que eu achei que havia qualquer coisa que começava a aparecer-se com o jacaré no Mercart. Mas antes de vos contar isto, já lá voltaremos, eu quero, quero vos falar do medo. A definição do Mercart que, que eu vos contei agora mesmo é uma definição do momento presente e que levou três edições a construir. Se eu a quiser ver e se a quiser mostrar na perspectiva do medo, ela aparece feia desta maneira. E eu vou desconstruí-la convosco, porque senão vejam, arte, ok? Um projeto que junta diferentes formas de arte, mas onde é que na vida a arte permitiu que se juntassem formas de arte maiores, como a pintura, com formas de arte menores? Medo. Quando é que artistas consagrados se misturaram com maçaricos? Medo. O nosso, o nosso objetivo é tornar a arte mais acessível. A, acessível? A arte não pode ser acessível. Para ser arte tem que ser cara, certo? São tudo concepções que nos foram perseguindo ao longo dos tempos. E, finalmente, eu digo que não sou agente de artistas, que o Mercarte não é uma galeria nem queremos ser. Como? Como é que é possível eu não querer ser agente? Como é que é possível eu não querer ser uma galeria? Então, onde é que se encaixa este projeto? É tal história. Nós, pelo medo, tendemos a enfiar as coisas em caixinhas e precisamos de rótulos, ok? Tudo isto são medos que podem estar associados ao Mercarte. Neste momento, muitos deles, ou grande parte deles, já não existem. Mas se vocês conhecessem o projeto em 2016, conheceriam, teriam conhecido uma lagartixa, um bocadinho atrevida, mas uma lagartixa. Porquê? Nós começámos em 2016 e fizemos muitos erros. Muitos erros. E a questão é não assustar-se com os erros. Para já fomos, fizemos a primeira edição num sítio que vocês estão a reconhecer. É um sítio onde as pessoas vão acima de tudo para comer e não para comprar obras de arte. Tínhamos demasiados artistas, eram 50 na altura, podem imaginar o que é gerir esta gente toda, são 50 egos para gerir. Tínhamos demasiados prints, acreditámos no que nos venderam da quantidade de pessoas que entravam no mercado, tínhamos poucos originais, tínhamos uma equipa enorme porque o mercado da Ribeira está aberto até muito tarde, zero patrocínios, não houve uma única marca que nos quisesse patrocinar e muito pouco alcance dos mídias, porque também mercarte o que é isso, ok? O que é que aconteceu? Todos os resultados que nós tivemos, que não foram simpáticos, o que nos diziam era isto, tenham medo, tenham muitíssimo medo. E a questão punha-se, o que, é que, o que é que nós vamos fazer agora? Depois de uma edição, da qual nos sobraram imensos prints, da qual retirámos algumas conclusões, mas em que os números não são fantásticos, estamos cheios de medo, o que é que vamos fazer? Se calhar o melhor é deixa de estar lagartixa, ficar aqui quietinha e pode ser que no verão venham alguns mosquitos e tu arranjas outra, outra coisa para fazer. Só que havia uma coisa que me dizia que podia não ser assim. E essa coisa, todos vocês a têm, todos nós a temos, é o início do jacaré. Essa coisa chama-se intuição, ok? A minha intuição dizia-me que havia aqui qualquer coisa que não podia deixar de existir. E o que é que eu tinha aprendido? Além dos resultados negativos, eu também tinha aprendido que as pessoas precisavam do mercado. Todas as pessoas que vinham ter connosco no mercado da Ribeira diziam que ideia fantástica, finalmente, finalmente eu não tenho que pedir explicações ou que dar explicações se não gosto de alguma coisa de arte as pessoas compravam, independentemente de não comprarem a quantidade astronómica de prints que nós tínhamos feito, as pessoas tinham comprado muito. Por outro lado, os artistas tinham aderido, e quando eu falo de artistas, não estou a falar de artistas de segunda linha, estou a falar de muitos veteranos que à primeira disseram, queremos um projeto destes. E os artistas precisam, eles próprios me disseram, é preciso um movimento destes, um, um projeto como este, que deixa, faça com que a arte deixa um bocadinho mais à terra. Foi com esta intuição que eu respirei fundo, pus o dedo no nariz, mergulhei e fiz a segunda edição em 2017. Aqui, já na LX Factory, tínhamos menos artistas em vez de 50, fomos para 30 artistas. Tínhamos mais variedade de artistas, já não eram só street artists e ilustradores como tinha sido em 2016, já havia pintores, já havia tatuadores, tínhamos mais originais, continuávamos a juntar os consagrados com as estrelas em ascensão e os maçaricos. O que é que nós conseguimos com todas estas alterações? Ficámos acima de 2016 no offline, nós fazemos uma edição sempre offline em que apresentamos as novas obras e os novos artistas e depois transitamos para o online. Tínhamos ficado acima de 2016 no offline, tínhamos pela primeira vez dois apoios de duas marcas de sonho Posso-vos dizer quais, quais eram a mini e a bifita? E a mídia começou a dar-nos atenção. A lagartixa começava a ter patinhas ou, ou cauda de jacaré, mas nós tínhamos decidido fazer um website completamente inovador, que era uma pedrada no charco que contrariava tudo quanto havia de exemplos de loja, exemplos de, de como é que se mostram obras, de qual é o acesso que o, que, o, que o cliente tem às obras, mas a verdade é que o website não funcionava. Ou seja, o website não espelhava tudo o que o Mercado podia oferecer. Daí que aquele assomo de jacaré, tivéssemos que recuar e dizer, não, ainda não somos jacarés, ainda, ainda somos mais lagartixas que jacarés. Contudo, apesar disto, os resultados eram bons. Em termos de offline, nós tínhamos superado largamente o que tinha acontecido em 2016. E novamente a intuição disse-me coisas novas. O que é que me disse? Disse-me que cada vez mais pessoas compravam, que havia pessoas que repetiam a compra. Tivemos imensos casos de pessoas que diziam, eu conheço-vos do mercado da Ribeira de 2016 e venho cá comprar outra vez. Tínhamos mais originais uh, que tinham sido vendidos. Mais artistas a quererem fazer parte e o, 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 duas cidades muito importantes do mundo de repente puseram os olhos em nós e convidaram-nos a fazer parte das Feiras de Arte de Londres e de Nova Iorque. Fomos a Nova Iorque, não fomos a Londres. Tudo isto só queria dizer uma coisa, nós tínhamos caminho para percorrer e assim eu finalmente assumi, sim senhor, o Mercart é um lacaré, <risos> ainda é um lagaré, desculpem. É um lagaré. E assim entrámos na, na edição de 2018, foi há dois meses atrás. O que é que nós fizemos em 2018? Esticámos ainda mais a corda. Tivemos mais, maior variedade ainda de artistas, mantendo o mesmo número, mais variedade. Juntámos o digital art, juntámos a fotografia. Fizemos fine art prints, ou seja, já subimos a qualidade dos nossos, das nossas reproduções temos prints em papel 100% algodão, com impressão em gicle, que é uma impressão fantástica. Tínhamos melhor qualidade, genericamente falando, e preços mais elevados. Tínhamos dois sponsors com investimento financeiro nas mesmas Dream Brands, que, tinham, que nos tinham apoiado no passado, e a mídia deu-nos toda a atenção. Em, posso vos dizer que em 15 dias, nas duas primeiras semanas do Mercart, Tivemos cinco, 50 notícias, e temos de facto 50, 50 notícias em meios prime. O que é que eu vos posso dizer? Que posso vos dizer que o 2018 foi a melhor edição de sempre. E chegados a este momento, eu só posso achar que o Mercado é um lacaré, ou seja, já não é uma lagartixa, já é mais jacaré do que lagartixa. Se vocês me perguntarem o que é o medo, eu não, eu não estou aqui para dar lições a ninguém. Não faço a menor ideia o que é que pode ser para vocês ou como é que se vence o medo. Para mim, sempre que eu o venci foi usando três, três armas. A primeira é o incomodar-me em vez de me acomodar. Ou se quiserem, quando me sinto muito acomodada eu incomodo-me. E quando nós nos incomodamos nós fazemos alguma coisa para mudar essa circunstância. Quando estamos muito acomodados estamos meio dormentes. O incómodo provoca mudança. A segunda, a, Para mim, a segunda arma é sermos capazes de nos questionar, ou seja, o facto de nos incomodarmos não quer dizer que as decisões que tomemos a seguir sejam as corretas. Nós temos que ser capazes de fazer, como eu fiz com a minha equipa do Mercart, em 2017, chegar a um ponto e dizer, este website é fantástico, é uma pedrada no charco, mas ainda é cedo para fazer isto, então vamos lá aprender de novo e pensar o que, é que, o que é que podemos fazer e finalmente respeitar a nossa intuição para o bem e para o mal, ou seja, a intuição não deve funcionar só quando nos diz coisas boas, também devemos respeitá-la quando nos diz não é por aqui. E agora perguntam-me vocês qual é o passo seguinte do mercado tem que ponta é que nós estamos, se vocês estiveram com atenção, falta aqui um website, certo? Coincidentemente Hoje é o dia em que estamos a lançar <risos> o novo website do Mercarte, <risos> dia 12 de fevereiro, www.mercart.pt. e a coisa que eu mais gostaria era que vocês pegassem nos vossos smartphones, no que quisessem, entrassem hoje ainda em mercarte.pt e nos dissessem, ou me dissessem, se a minha lagartixa se transformou num jacaré. Muito obrigada. <risos> Thank you.